0: Hallo ihr Lieben, leider ist bei der Aufzeichnung dieser Folge irgendwas schiefgelaufen mit meiner Tonspur und ähm, ich habe versucht zu retten, was zu retten ist, aber ich bitte die Qualität zu entschuldigen. Das nächste Mal wird es wieder besser versprochen. Noch irgendwelche Fragen? Nö. Vorab? Nö. Nö. Warst du schon mal in dem Podcast?
1: Äh, nee, aber ich habe natürlich, also in, müsste ich jetzt gerade überlegen. Also ich finde dieses... Wir sind zwei Typen und tun so halblustig und sind schlecht vorbereitet und machen einen Podcast. Ja, da kann, ich, davon gibt es <lacht> zuhauf, das stimmt. Ja, und ich bin 35 und mache einen Podcast, finde ich irgendwie doof.
0: Ja, deswegen hat, deswegen hat mein äh, Podcast ja Substanz, also zumindest in Anspruch. Ähm, ja, und ich
1: finde ihn, auch, ich find ihn auch, auch gut, weil er eben ganz klar zielgerichtet ist. Mhm.
0: Ja, das war ja die Idee dahinter, ne?
1: Und wenn man das natürlich verlinkt mit Liederbestenliste und so, dann hat man da eigentlich schon, dann ist das sehr schön. Dann kann man da auch neue Sachen entdecken.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich äh, bisher kannte ich fast, fast alle Gesprächspartner quasi schon im Vorfeld persönlich. Ja,
1: ja, aber ich finde, du musst, ich kann dir auch Leute empfehlen, die
0: man, die die, die da auch in Frage kämen. Das wäre, ähm, also einfach Ja, wenn Szene, du davon Leute. bei dir erzählst und, äh, die, und Menschen haben Interesse und ich habe Interesse, Sie zu interviewen. Das kommt ja noch dazu. Dann, ja, cool. äh, dann absolut gerne.
1: Ich glaube, das bringt einfach was, wenn wir wenn wir auch, es ist letztlich immer ein Kampf für das Genre. Absolut. Weil wir natürlich auch dadurch unser Publikum erziehen und äh, auch schöner, die Leute wieder sagen: Ey Leute, Lieder sind auch schön, ihr müsst nicht immer nur zu Comedy rennen. Das stimmt. Also, ich mache ja. mach schon auch Comedy-Veranstaltungen auch mit, da habe ich ja das Glück, dass ich genügend lustige Sachen habe. Ja, und das ist auch, natürlich muss man dieses Standbein heute einfach mit, mit bedienen, aber ähm, ähm, ich finde es natürlich schöner, wenn man auch äh, Musik, wenn man auch traurige Nummern machen kann, zum Beispiel.
0: Ja, natürlich. Wir kommen du. schon mitten ins Gespräch, deswegen, ähm, bevor wir jetzt da ins Detail gehen, ich muss ich ein bisschen mhm. an meinen Ablaufplan halten, mhm. würde ich jetzt einfach loslegen, oder? Und Super. dann t- finden wir da rein. Cool. Okay, herzlich willkommen bei Liedermacherinnen, äh, dem Podcast, der sich mit Liedern und deren Machern und Macherinnen beschäftigt aus Franken und gerne auch darüber hinaus. Und heute geht es mal wieder etwas weiter hinaus, weil zu Gast bei mir ist heute Roger Stein. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das freut mich, dass das geklappt hat. Roger, ich erreiche dich wo momentan?
1: Äh, jetzt bin ich gerade am Bodensee.
0: Am Bodensee? Aber
1: morgen bin ich
0: wieder in Köln. Ach, du bist viel unterwegs offensichtlich.
1: Ja, das ist, das ist ganz schön. Also gerade Herbst ist natürlich immer so eine, eine, eine relativ dichte Zeit. Hm. Das ist eigentlich ganz schön, bei, als Liedermacher ist man halt im Herbst unterwegs und dann im, in der Wintersaison, also klassische Theatersaison, während im Sommer gibt es natürlich ein paar Festivals, aber als Reggae-Musiker ist das anders, da ist man natürlich im Sommer auf den Reggae-Festivals und im Winter im Studio und manchmal ist es ein bisschen so, dass man eher als Liedermacher dann eher im Sommer im Studio ist und das ist manchmal ein bisschen schade, wenn es draußen so schön ist.
0: Ah, okay, so habe ich das noch nie gesehen tatsächlich. Gut, äh, man hört schon ein bisschen an deinem äh, Zungenschlag. Du bist ähm, Schweizer, richtig? In der Nähe von Zürich aufgewachsen.
1: Ja, ja, also ich bin richtig Schweizer. Also ich könnte auch so, so richtig Schweizerdeutsch reden. Äh, äh, aber ähm, ich habe lange in Wien gelebt. Also ich bin mit 20 weg nach Wien, und um in Wien Musik zu studieren. Ähm, und bin dann ja, nach, nach elf Jahren Wien nach Berlin, wobei... Der, da ist nicht viel Akzent technisch geblieben. Ich glaube, da war ich schon zu alt. Okay. Aber ähm, das, das Schweizerdeutsche ist natürlich, das könnte ich natürlich auch noch richtig rausholen. Also das, Obwohl das ja Hochdeutsch ist. Äh, das, also man glaubt ja immer, wenn ein Schweizer versucht, Hochdeutsch zu sprechen, dass er Schweizerdeutsch spreche. Das ist aber nicht der Fall. Weil wenn der aber Schweizerdeutsch redet, der verstehst du ja aber noch weniger. Und das liegt natürlich daran, dass der das Schweizer Deutsche relativ nah, äh, und da wäre man also, äh, einfach ra- relativ nah am Mittelhochdeutschen ist. Also die, die Schweizer haben relativ viele Dinge ja nicht mitgemacht, unter anderem die erste und zweite und dritte deutsche Lautverschiebung und sprechen in dem Sinn eigentlich noch noch Mittelhochdeutsch.
0: Okay. Interessant. Halt mit
1: Anglizismen drin, aber.
0: <lacht> <lacht> das weißt du als äh, studierter Germanist, oder?
1: Ja, aber nein, das, das merkst du auch so. Das merkst du auch so, ob du Öpfel seisch für Apfel. Äh, eben, oder. Ähm, das sind einfach sehr, sehr viele viele Ausdrücke. Oder es gibt auch gewisse Ausdrücke, die eben noch deutsch sind. Also weil Butter ist eigentlich kein deutsches Wort. Ach, was? Ja, but, Butter kommt aus dem Lateinischen, ist eigentlich ein Grund, grundsätzlich ein Fremdwort. Äh, das, das germanische Wort, also der Schweizer sagt Anke. Und Anke ist eigentlich das germanische Wort für Butter. Also das wäre das Original gewesen. Ne? <lacht> Aber ich sehe schon, da
0: kann ich noch stundenlang unterhalten. <lacht>
1: Nein, naja, also man darf ja natürlich als Liedermacher, wenn man mit Sprache zu tun hat, darf man ein bisschen Sprachnerd sein. Das gehört, glaube ich, dazu.
0: Absolut. Ja, wie ist es mit den Franken und den Schweizern? Weil du bei unserem ersten Kontakt ähm, hast geschrieben, da könnten sich durchaus ja, Übereinstimmungen ergeben oder...
1: Ja, das ist natürlich jetzt also das liegt weniger an der Hügellandschaft. Aber die, die Franken sind ja auch sind manchmal etwas sperriger. Also man merkt es auch bei Konzerten in Franken, die die rasten nicht gleich nach der dritten Nummer aus, sondern du denkst, hey, gefällt's euch nicht? Hey, was ist los? Was macht ihr heute? Ja, Und nach meinen Zugaben in sind
0: sie was? Willkommen in meiner Welt. <lacht>
1: Und nachher bei den Zugaben sind sie voll da und du denkst, jetzt seid ihr da, aber wo wart ihr die letzten zwei Stunden? Haben wir hier zusammen das Konzert erlebt oder was? Und es und, also sind ja ein bisschen sperrig.
0: Ja, das stimmt und, allerdings. Und das
1: sind die Schweizer ja auch. Okay. Und... Das kommt, also ich habe in in Forchheim habe ich einen einen fränkischen Architekt kennengelernt, der der so ein richtiger Franke so boah, äh, ich brauche keine Freunde, ich bin mir selbst genug und nee, und so mein Sozialleben ist abgeschlossen. Und der hat sich ein Haus gekauft im Berner Oberland, ja und ist mit der Einstellung da hingezogen. mit so oh, ich brauche eigentlich niemanden und ich will auch keinen Kontakt und hat sich auf diese Art und Weise innerhalb von zwei Jahren perfekt integriert okay. also, <lacht> die Berner sind auch sperrig und ich glaube es ist und ja auch die Schweizer sind ein bisschen sperrig und man ist zwar freundlich aber ähm, man ist vorsichtig
0: mhm. ja, der Frank, der dafür, schaut auch erstmal ähm, genau ne? das war abwarten
1: erstmal gucken, erstmal abwarten, die Freundschaft nicht gleich zu sehr anbieten. Dafür gibt es ja, es gibt ja Regionen, wo die, äh, Gegenden, da hast du das Gefühl, ah du gehörst gleich zur Familie, das mhm. ist aber am anderen Tag nichts wert.
0: Ah, okay. Ja, und ja. Da
1: gibt es ja abwartendere Regionen, die sagen, ja, bis wir mal in die Gegend, und da, da zählt deine Freundschaft natürlich mehr. Einfach. Es ist Einfach eine Mentalitätsfrage und ich würde das auch gar nicht werten, man muss es nur wissen.
0: Ich war auf einem äh, ganz tollen Konzert von deinem äh, Namensvetter Roger Cicero mhm. in Nürnberg und äh, das war bestuhlt. Okay. Und die Leute saßen wirklich bis kurz vor der Zugabe, brav auf ihren Sitzen und haben halt geklatscht und sich das an uns und und gemerkt, der gute Roger mm, wusste vielleicht nicht so wirklich damit umzugehen. Das hat ihn glaube ich etwas irritiert ähm, und dann hat er zum vorletzten Stück gesagt, jetzt steht halt mal auf. Echt? Ja, und, und dann war die Menge nicht mehr zu halten. <lacht> lustig, sehr das schön. Das war lustig.
1: Also ich bin natürlich, der kommt jetzt aber noch dazu, ich finde auch, dass Franken tatsächlich eine relativ starke Liedtradition hat. Das kommt zum Teil glaube ich vermutlich, ja, aus der Geschichte, aber auch allein durch dieses Festival Lieder auf Bands, Wir sind. was ein wahnsinnig schönes Liedermacherfestival ist und und ähm, Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man natürlich schon genussfreudig ist. Also man, man isst ja gern. Ich finde, Essen und Trinken gehört irgendwie zusammen. Also Leute, die die sagen, äh, äh, ich esse nur Körnchen, die, die, die muss es auch geben. Aber man, der Genuss und Lieder und Musik und Kunst, das gehört einfach zusammen, dass Menschen genießen können. Ja, das stimmt. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in Franken unterwegs bin, und ich bin relativ viel in Franken unterwegs, also jetzt auch dann wieder in Vorchheim, ähm, und äh, habe ich das Gefühl, dass man das schon kann. Auch wenn man sich natürlich möglicherweise äh, äh, streitet über gewisse Sachen, dass nicht alle äh, Schäuferle mögen. Aber ähm, aber, äh, also ich mag's, aber ich weiß, es gibt Gegenden, da sagen die Leute, nein, Schäuferle kann ich überhaupt nicht essen. Ein Schäufel ist doch prima. Ja, prima.
0: Und genau. Und Karfen essen wir auch gerne in Franken.
1: Ja, auch sehr lecker. Und ihr habt diesen Bacchus-Wein, den ich sehr schätze. Gerade in, äh. in Würzburg, wenn da wieder äh, Weinfest ist, den finde ich, find ich ganz, ganz lecker. Ich muss dir sagen, bei Fisch bin ich so ein bisschen raus. Okay. Also am Meer esse ich schon, aber Karpfen bin ich nicht so Karpfenfreund. Irgendwie ist du mir der man mögen. zu fett, Ich habe auch lang fettig.
0: gebraucht, bis ich in mir äh, erarbeitet habe. <lacht> ganz ehrlich. Ich. Ich. Gut, kommen wir ein bisschen zur Musik. Ähm, Roger, wie würdest du denn ähm, dich und und die Musik, die du machst, wie würdest du das beschreiben? Oh, ich
1: würde sagen, es ist immer ein Balanceakt äh, äh, zwischen, äh, also natürlich würde ich mich selber tatsächlich als Liedermacher beschreiben, aber das kann man nicht immer auf die Veranstaltungsankündigungen draufschreiben, weil das, da haben Leute manchmal das Gefühl, dass dann, so äh, Zeigefinger-Belehrmusik aus den 70er Jahren kommt. Aber im Grunde, vielleicht haben wir dieses dieses Wort Liedermacher auch in den 80er Jahren oder ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich würde mich schon, ja, also Singer-Songwriter, Liedermacher, Balanceakt zwischen äh, buffonesken Liedern, also komödiantischen Liedern und natürlich melancholischen. Die mischen, ich habe eine relativ große Bandbreite zwischen, zwischen lyrischem und zwischen lustigem. Und ich finde, lyrisches und lustiges gehört beides zusammen. Genauso wie langsames und, und lautes und schnelles zusammen gehört. Äh, man muss das gut mischen, äh, damit man immer wieder eine Fallhöhe hat. Also wenn es nur lustig ist in einem Programm, finde ich es letztlich öd, äh, weil ich mag auch wieder die ruhigen Momente. Man muss auch wieder Dinge zurücknehmen können und daher würde ich mich im weitesten Sinne als Liedermacher begreifen, auch im im Sinne der deutschen Liedtradition, mehr als in der französischen Chanson-Tradition. also eher mich an Schumann und Schubert anlehnend äh, und und die verehrend und natürlich auch Größen wie Konstantin Wecker verehrend, äh, den ich sehr schätze und mag und äh, weniger weniger im, im Fran- Fran- französischen Chanson angesiedelt, auch wenn es ab und zu heißt äh, Chansonnier. Aber,
0: äh, ich habe Faktum ja meinen mein Podcast äh, durchaus mit Absicht Liedermacherinnen genannt, weil ich versucht habe, einfach die Amnizismen zu vermeiden. Und ich meine, im Endeffekt ist es Singer, Songwriter oder Liedermacher ist halt grundsätzlich erstmal dasselbe. Und dass sich vielleicht die Art oder die Tradition des Liedermachers ändert über die Zeit. Das ist ja ganz, äh, ganz klar, denke ich mal. Aber der Begriff an sich ist, ist durchaus noch legitim. Finde ich auch vor allem, weil er eben ja, klar beschreibt, was es ist. Die deutsche Liedermacher szene ist ja groß und lang und hat eine lange Tradition. Ähm, jetzt mal abgesehen von Popgrößen wie jetzt äh, Lindenberg oder, oder Grünemeier oder auch Klaus Lage, oder modernere Vertreter wie Max Giesinger oder so, gibt es ja natürlich in der klassischen Liedermacher-Tradition, was weiß ich, Hannes Wader, Reinhard May oder welche, die halt mehr Richtung Pop gehen, wie teilweise Konstantin Wecker, der ja durchaus auch poppige Sachen hat, oder auch Kunze. In welcher Tradition siehst du dich? Eher so bei, ja weiß nicht, Hannes Wader, Reinhard May oder gerne auch bei den, die ein bisschen moderner agieren?
1: Also da würde ich es tatsächlich, äh, äh, würde ich es da vom, vom ähm, ich sehe mich durchaus in, in der Tradition von Walter Wecker, äh, äh, Mai und auch dadurch, dass man Dinge nicht zu schlageresk aufbereitet. Also ich finde manchmal, ich finde zum, zum klassischen Liedermachen gehört auch, dass sehr viel handgemacht ist und Handmade. Ich habe früher zwar auch, kommen wir vielleicht noch drauf, mit Wort von relativ viel Synths verwendet und so, aber ich finde dieses, dieses handgemachte Musik und dieses nicht viel getrickst. Man kann schon tricksen, indem man mal einen Looper nimmt oder so oder mit Effekten arbeitet, aber im Grunde stehe ich auf das Handgemachte und finde, das macht eigentlich die Tradition aus. Und ich finde, es gibt ja relativ viel auch, was sich möglicherweise dann ja, was sagt äh, Singer-Songwriter, was aber eigentlich schon mit einem Fuß im Schlager steht. Und Schlager nicht im Sinne von Verkaufsschlager, sondern tatsächlich im Sinne von billiges Massenprodukt und auf Gefälligkeit produziert.
0: Mhm leichte Umta- Seichte-Kost quasi
1: genau genau und da und das ist leider und da finde ich schon da haben wir äh, da haben wir eine Verwässerung äh, äh, gerade im deutschen Sprachraum die schon immer sehr sehr breit ist und man, man versucht dann immer zu sagen ja, es ist nicht Schlager nein das ist Deutschpop oder äh, Singer-Songwriter und wenn du aber Richtig einfach ehrlich wärst, würde ich sagen, nein, das ist, sorry, Leute, es ist nicht mehr Singer-Songwriter, es ist Schlager, ich nenne keine Namen, aber auch, ja, auch die Art und Weise, wie etwas gesungen ist, wenn es dann so Schlageresk da hineingestöhnt und gehaucht ist, ähm, finde ich, muss man, da muss man schon Grenzlinien ziehen. Auch von der Emotion her.
0: Ja, natürlich. Wobei beides mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung hat. Absolut. Aber ich finde
1: halt, man muss dann die Ehrlichkeit haben und sagen: Ja, ich mache Schlager. Also nichts gegen Leute, die die mit offener, ehrlicher Überzeugung Schlager machen und Spaß dabei haben. Das ist total legitim. Aber äh, Leute, die sagen: oh, Aber ich habe so einen philosophischen äh, äh, Ansatz, weil ich eine Zeile habe, die vielleicht etwas mehrdeutig ist. Äh, und, und die Musik ist aber schlageresk, dann finde ich, ja, dann, es ist einfach, und das das ich habe das Kork-Starter-Paket aus den 90er Jahren und mache damit Musik, ist für mich dann halt Schlager, hängt auch mit Sounds zusammen, hängt sehr viel mit Sounds zusammen. Also ich finde immer auch Schlager ist ja, ähm, zum Teil, es hat sich gebessert, zum Teil immer ein bisschen Jahrzehnte mit den Sounds hinterher während Popmusik eigentlich dann mit neuen Sounds experimentiert, auch auch mit neuen Oszillatoren oder so zum Beispiel. Und das, finde ich, gehört alles dazu. Wobei, dieser Abstand hat sich verkürzt, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten.
0: Okay. Aber du legst schon Wert drauf, äh, du hast es, ich weiß nicht genau, wie du es vorher formuliert hast, ähm, handgemacht, also mit natürlichen Sounds, natürliche Instrumente, wenig Elektronik. Das hört man eigentlich auch auf deinen Alben. Da ist eigentlich alles
1: handgemacht. Ja, ich finde, man kann schon mal eine Fläche machen, weil gerade wenn man jetzt äh, alleine unterwegs ist oder mit kleiner Band äh, und man hat jetzt nicht ein Riesenorchester, kann man schon mal auch eine Fläche machen mit Synths und dann ein Cello darüber spielen lassen. Das kann sehr, sehr, sehr schön kommen. Aber eben tatsächlich, dass man mit, mit... dass man mit sparsamen Mitteln versucht zu arbeiten. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich grundsätzlich natürlich am Klavier sitze ähm, und das Klavier bietet natürlich musikalisch schon einfach vom Tonumfang her sehr, sehr viele Möglichkeiten, sowohl was Rhythmik angeht, als auch was, was Begleitmechanismen angeht. Ähm, es ist natürlich einfach ein tolles Instrument. Da kommt man eigentlich kaum an Grenzen. Außer, dass man nur zwei Hände hat. <lacht>
0: Ja, und die Nase für den Mittelton, wenn es so weit auseinander geht. (lacht) Sowas soll es ja auch geben. Ähm, Vorher hast du äh, Lieder auf Bands angesprochen. Es gibt einen ganz tollen Mitschnitt von dir von 2019 Mhm. äh, auf YouTube. Habe ich gesehen und ich habe ganz viele bekannte äh, Gesichter dort äh, entdeckt. Wolfgang Ambus war da äh, Niedecken, Ringelstädter, Schmidtbauer. Julia Neigel war auch da und du mittendrin. Wie, wie ist es, wenn man mit so vielen Leuten da, mit so vielen bekannten Leuten auf der Bühne steht und dann so das Abschiedslied dann singt? Was
1: also das ist ja das Schöne ist. Ähm ich bin ja das dritte, ich glaube das dritte Mal auf Bands gewesen und Heinz-Rodolf Kunze kannte ich schon von vorher. Es ist bei solchen Shows, Julia Neigel habe ich das erste Mal kennengelernt auf Banz. Das Schöne an solchen Festivals und an Mixshows ist natürlich, dass man Kollegen kennenlernt. Mhm. Und dann gibt es natürlich Kollegen, die sind entspannter und dann gibt es Kollegen, die sind weniger entspannt. Und das ist eigentlich das Kostbare, auch bei Mixshows. Also auch, ich mache ja eben auch ab und zu Konzerte, wo die, die gemischt sind, wo man sagt, ja, wir haben eine große Lachnacht, eine Comedy-Nacht und der, ich bin da der musikalische Teil und da lernt man auch immer tolle Kollegen kennen. Also der, der, der große Vorteil ist erstens, dass man sich vernetzt, dass man nette Kollegen kennenlernt. Das zweite ist, dass die Kollegen meistens nicht das schlechteste Set spielen auf so einem Festival. Also ich freue mich ja auch zuzuhören. Ich bin ja auch gerne selber Konsument von dieser Art von Musik. Mhm. Und dann guckt man natürlich, hat man natürlich vielleicht zwei Augen mit dem einen Auge und Ohr guckt man, oh, das gefällt mir, oh, ich freue mich. Und mit dem anderen Auge guckt man, ja, wie macht der und jetzt den Anfang. Wie, 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 gestaltet der sein Set? Weil da hat jeder natürlich einfach eine begrenzte Zeit. Und na, natürlich guckt man, ah ja, das könnte ich auch mal probieren, dass ich so anfange. Und weil der Anfang ist immer was Schwieriges. Wie, wie machst du das? Gehst du bam rein oder, oder gehst du mal leise rein? Was ist, wenn, wenn du merkst, auf so einem Festival, du weißt ja nie, wer vor dir spielt? Ja. Das ist auch spannend. Du erfährst nämlich, äh, äh, du weißt schon, wer vor dir spielt, aber du weißt, kennst dir ja das Set nicht. Was ist jetzt, von? vor dir die Hütte runterkommt und die Stimmung ganz, ganz oben ist. Ähm, was machst du dann? Äh, da muss man vielleicht nochmal in der Band sagen, hey Leute, wir fangen ganz, ganz leise an, weil du kannst nicht mit der Stimmung eines anderen ganz, ganz oben weiterfahren, sondern du musst das völlig anders aufbauen. Und da dann spontan zu regieren, äh, und das ist Stress, glaube ich, manchmal, ja, da gibt es Leute, die stressen das sehr, und da gibt es Leute, die sind... Trotzdem relaxed, weil man ist natürlich. Es gibt auch Leute, die sagen einfach, ich mache irgendwie mein Set, aber ich versuche eigentlich schon dann zu reagieren auf das, was die anderen machen und zu gucken, wie passt dann mein, wie fange ich mein Set am besten an, damit ich, weil du baust natürlich immer deinen kleinen Mikrokosmos auf.
0: Kommt es dann, also kann es vorkommen, dass du dann dein geplantes Programm umschmeißt kurzfristig und sagst ja zu Jungs, das oder Jung und Mädels, das passt jetzt gerade gar nicht. Lass uns lieber das und das machen. Oder ist, äh, ist, ist die Flexibilität so groß dann doch nicht? Dass ich, dass ich was umstelle? Absolut.
1: Mhm. Das ist natürlich, mit Band ist das noch ein bisschen schwieriger, aber auch da kann man sagen, Leute, stopp, wir fangen damit an und gehen dann weiter. Ähm, und äh, Aber solo geht das natürlich noch besser. Also ich bin tatsächlich, ich kann tatsächlich 30 Sekunden vorm Auftritt mein Set nochmal umstellen. Mhm. Aber meistens brauche ich das nicht 30 Sekunden vorm Auftritt, sondern du weißt ja jetzt, ah, das ist jetzt vermutlich die letzte Nummer und dann hast du noch drei Minuten Zeit und dann kann man eigentlich sagen, okay, also dann stelle ich mein Set um. Ist ein bisschen schwieriger, wenn mit einer Aufzeichnung der der, der Bayerische Rundfunk dranhängt ähm, und und dann gewisse Dinge erwartet, wo er gewisse Einstellungen machen kann mit den Kameras. Äh, da stellt man es dann natürlich nicht um denen zuliebe, aber dann hat man es ja im Soundcheck schon gesehen, was die anderen vorher machen. Also ich finde schon, ich finde schon, ich bin, ich weiß, es gibt Leute, die gehen rein und sagen, ich mache mein Set und mir ist egal und zack und äh, das ist mein Blog. Ich, ich finde es aber schon wichtig, was davor ist, weil ich bin finde fürs Publikum ist man auch mitverantwortlich, dass es ein gelungener gesamter Abend wird. Und da spielt schon eine Rolle, was vor dir für ein Set ist, damit damit das rund wird. Und da finde ich es für mich als Künstler anständig und das gehört allein dem Publikum gegenüber, dass ich mein Set versuche an das Vorherige, dass ich gut auf das Vorherige reagiere. Dass ich richtig reinkomme, dass Mhm. ich nicht ähm, ja dass ich die richtigen Songs aussuche.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du bist ja auch neugierig, nicht nur als Konsument, sondern du schaust dir an, was die Kollegen machen, wie sie das machen. Erfolgt dann da ein Austausch? Backstage, also gehst du dann hin und sagst, Brad, das war ja eine coole Nummer, was du da getrieben hast. Wie machst du das? Oder also, tauschen sich Musiker darüber aus oder ist das mehr so dein Ding?
1: Verallgemeinern kann ich das nicht. Ich kann sagen, ich schon. Wenn ich sage, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich nicht hin und sage, du, das hat mir nicht gefallen. Aber äh, äh, ich tausche mich nur positiv aus. Mhm. Ich Kritik behalte ich tatsächlich für mich, das sage ich vielleicht, sage ich einmal in der Band, Leute, habt ihr gesehen, das hätte ich vielleicht anders gemacht, aber wenn wir, ich gehe vor allem hin, wenn mir etwas sehr gefallen hat, sage ich, fand ich total schön, oder oder der Hammer, wie, 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 wie du das gespielt hast. Ich weiß, einmal hat Angelo Branduardi die hat äh, dieses... Ähm, ähm, o sole mio gesungen. Mhm. Und ich habe auf der Setlist gedacht, äh, o sole mio, ja, musste das jetzt. Und dann hat er das so wahnsinnig schön und so leise mhm. und so zärtlich gesungen, dass ich auch hingehen musste und sagen, hey, du Hammer. Einfach, einfach Hammer diese, ich habe Gänsehaut gehabt, weil es so, so zärtlich und so innig gesungen war.
0: Schön, ich wusste gar nicht, dass der noch auftritt. Ein yes, paar, paar Jahre her, äh, ja. Habe ich früher auch gern gehört, ganz tatsächlich. Gut, ähm, 2018, nee, 2019, glaube ich, war der Mitschnitt. Danach kam Corona, mhm. eine lange Durst- Durststrecke für, glaube ich, alle Musikschaffenden oder Kulturschaffenden. Wie bist du durch die Zeit gekommen?
1: Ja, es, es, es hat mal damit angefangen, dass alle irgendwie Freunde und Fans gesagt haben, ja, du genießt es sicher, hast endlich mal ein bisschen Ruhe und so. Die ersten Wochen. Und die ersten Wochen waren überhaupt keine Ruhe, weil man war, war natürlich nur damit beschäftigt, äh, Termine zu verlegen, weil wir gingen ja alle davon aus, ähm, dass es irgendwann in ein paar Monaten vorbei ist und haben Termine verschoben wie sich dann herausgestellt hat, hat man, manche Termine habe ich echt fünfmal verschoben, bis also war, war natürlich eine äh, mega Arbeit, also das war tatsächlich sehr, sehr viel Büroarbeit zuerst, ähm, dann war es aber auch, äh, gab es aber auch so Glücksfälle, ähm, ich, ich hatte auch das Glück, dass das ähm, dass mir die Universität Essen hat mir ähm, freundlicherweise einen Lehrauftrag angeboten, also eine Freundin dort. Ähm, ich hatte, glaube ich, vorher schon einen Lehrauftrag, aber dann ist jemand schwanger geworden und dann konnte ich da eine kleine Dozentur als Vertretung übernehmen und das war total schön. Okay. Es war auch praktisch, vor allem, es ging, es war weniger die Panik der Existenz, es war eigentlich mehr so die Panik, was, was ist jetzt, wenn, wenn, du, wenn du gewohnt bist, dass du Menschen siehst und gebraucht wirst, wenn du gewohnt bist, dass du, dass du unter Leute gehst und und d- dass dein Leben ist, ja und das nimmt man dir einfach weg. Äh, und da helfen dann ein paar Videokonzerte auch nicht.
0: Ja, das denke ich mir.
1: Also ich glaube, das Schlimmste, was ich was ich gesehen habe, aber da war ich nicht, äh, sind so Autokinokonzerte gewesen. Mhm. Das ist wirklich das Allerletzte und die Leute applaudieren, indem sie die Hupe betätigen.
0: <lacht> ja, aber keine Ahnung, vielleicht hat man einfach versucht, irgendwie irgendwas aufrecht zu erhalten und äh, was dann jetzt im Nachhinein sich als äh, vielleicht lächerlich herausstellt. Okay, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat einfach jeder versucht, irgendwie das Beste draus zu machen.
1: Ja, klar. Ja, klar. Und und. und äh, ah ja, ich glaube, ich habe ein Video gedreht und den WDR verkauft und ähm, mehrere Videos gedreht. Aus dem Elefant. Genau, Corona- genau.
0: Das habe ich gesehen. Ist das, irgendwie, ist das Homemade, so völlig ganz alleine entstanden? Oder?
1: Ja, wir, wir waren nur zu zweit. Okay. Also ich hatte eine Kamerafrau. Aber, ähm. Es war vor allem, es war vor allem, ja, es, natürlich homemade, äh, ganz allein zu, zu Hause. Und dann hatten wir, aber ich wollte unbedingt noch ein Tiramisu auf diesem fetten Tisch haben. Und ich hatte aber überhaupt nichts, was irgendwie Tiramisu ähnlich war. Da habe ich Toastbrot genommen und habe das eingefroren und habe einfach nur Schokopulver drüber gestreut und Schiff. drin habe ich so eine Mehlpampe reingetan, weil nur, ich wollte es ja nur, nur fürs in der Video. Optik. Okay. Wann? Und da gibt es eine Stelle, da sieht es so aus, als ob ich fast kotzen würde. Also ich, Und da musste ich mich tatsächlich fast übergeben, weil diese Mehlpampe und dieser Toast so dermaßen schlimm war. Also, das mich beinahe tatsächlich übergeben. Und natürlich habe ich mich an diesem Nudelkriegsszene, die da am Anfang ist, da habe ich natürlich einen ganzen Nachmittag Nudeln gebastelt und geleimt. Okay und Panzer aus Nudeln gebaut. Und
0: <lacht> ja, auf weil, was für Ideen das mal kommt, wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Ja,
1: weil es, es war ja Anfang Corona und alle kamen sofort mit dieser Kriegsmetaphorik. Mhm. Also äh, Merkel kam mit der Kriegs jeder, jeder Politiker kam eigentlich mit lauter Metaphern, die, die aus der Kriegs- aus dem Kriegsgeschehen stammen. Das stimmt, und da dachte ja. ich, ja, dann mache ich halt mal mit meinen Nudeln auch so eine Kriegsmetaphorik <lacht> und habe halt die Kriegsmetaphorik auf die Nudeln übertragen. Und das, das Basteln war wirklich lustig, weil ich habe wirklich alles an Fahrzeugen, auch an Jeeps und so und 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 Stalinorgeln aus Nudeln gebastelt. Also richtig die Raketenabwehr aus Nudeln.
0: Wie geil! Ja, okay. Lange, lange Corona ähm, natürlich äh, existenzmäßig. Warst du da safe in der Zeit? Ähm, ich glaube, das ist nicht so einfach heutzutage als Musiker noch äh, groß Geld zu verdienen, wenn man nicht unterwegs ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber glücklicherweise bringt es ja auch ein bisschen Geld, wenn du unterwegs bist. Das bringt ein bisschen GEMA. Und mhm. die kommt immer verzögert rein. Ah, okay. Das heißt, du verdienst ja auch in Konzerten dann ein, einfach verzögert. Und da hatte ich einfach äh, sehr Glück. Es war jetzt nicht so, dass wir im Luxus geschwommen sind, ähm, aber wir kamen durch und wir sind noch immer da.
0: Das ist gut. Du hast mir eine Frage geschickt, die fand ich spannend, die muss ich jetzt äh, hier mit einbauen. Müssen Liedermacher politisch sein? Das ist eine spannende Frage. Müssen sie deiner, deines Erachtens? Ja, das ist, das ist halt,
1: das ist wirklich die Frage. Ähm, ich, ich finde im Grunde eine Grundhaltung und eine Grund Gesellschaftliche Moralhaltung gehört schon dazu. Ich finde aber, dass, und das ist vielleicht ein ein, ein Phänomen der Zeit, ich finde, ich schätze auch Leute, die nicht zu jeder Dampfblase oder zu jeder Blase, zu jedem aktuellen Ereignis gleich irgendwas sagen müssen. Also, ähm, einfach nur das Maul aufzumachen, damit man irgendwas gesagt hat und wieder irgendeinen Blödsinn rausgehauen hat, äh, das das finde ich nicht. Ich finde, ich würde mir wünschen, dass Leute nachhaltiger politisch Haltung zeigen, vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger medienwirksam. Ein bisschen weniger laut manchmal vielleicht. Ja, ein bisschen weniger laut und manchmal auch ein bisschen weniger dumm und wenn man, wenn man sich manchmal vielleicht vier Tage Zeit nehme und noch eine zweite und dritte Perspektive äh, angucken würde, dann käme vermutlich ein best, eine bessere Beurteilung raus. Also ich finde, dass immer jeder den, den Mund aufmachen muss wegen irgendwas, das verwässert auch. Im Grunde finde ich aber natürlich, hat man, wenn man in dieser Tradition ist, hat man, hat man natürlich eine politische Grundhaltung und, und eine Ethik, die man vertritt.
0: Ja, aber mit dem, was du gerade gesagt hast, da bin ich äh, voll bei dir. Manchmal lieber mal die Klappe halten und oh. erstmal nachdenken, bevor man was sagt. Ganz genau. wichtig. Ganz wichtig. Roger, ähm, was prägt dich in deiner Musik? Also, spielen Lebensumstände eine Rolle oder erzählst du lieber Geschichten, die mit dir jetzt so viel nicht zu tun haben?
1: Ich glaube, natürlich spielen Lebensumstände immer eine Rolle. Man ist ja, man ist ja sich selber und natürlich ist, prägt das eigene Leben auch die eigenen Texte. Ähm. Und wie es natürlich Leute gibt, die dauernd von sich Selfies machen und die auf Instagram posten, da bin ich ein bisschen schlecht drin, ähm, f- 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 begleiten mich statt Selfies, sind das halt Leader-Selfies. Die sind aber nicht immer ich-bezogen, sondern natürlich, man guckt ja auf andere. Ich finde es dann, eigentlich es sind keine Leader-Selfies in dem Sinn. Ähm, die eigene Perspektive ist natürlich immer drin, die kann man nicht verhindern, aber man guckt natürlich diese Welt an. Und das was ich das Schöne finde, Meistens, wenn man ein Lied zu schreiben beginnt, äh, schreibt es irgendwann von selber weiter und dann nimmt es eine eigene Realität an. Und es macht dann eigentlich von selber und mit einem. Und ich bin zwar, man ist theoretisch noch Autor, aber im Grunde kommt, kommt alles, alles andere von de, bereits aus dem Schreibprozess raus. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch solche Sachen, dass jemand sagt, du könntest du mal oder guck dir doch mal das, das, das thematisch an. Aber das, das werden eigentlich im Grunde nicht die guten Sachen. Und bei, bei mir ist so, ich, ich schreibe tatsächlich sehr, sehr gern lyrik und auch sehr, sehr gern Gedichte und habe eine relativ große Fragmenteplantage. Und dann habe ich auch viele Ideen und Skizzen und plötzlich wächst da wächst daraus ein Lied äh, und wird einfach fertig und sagt ja genau. Oder manchmal sind auch zwei Teile. Äh, in sich sowohl musikalisch als auch textlich, ähm, die sagen, ja, aber wieso, wenn man dann seine Sachen nochmal durchblättert und natürlich ist es genau deswegen wichtig, äh, seine eigenen ja, Notizen und, und, und Gedichte und Texte nochmal durchzublättern von Zeit zu Zeit, dann schreiben plötzlich zwei Teile sich an, hey, wir gehören doch zusammen, wir haben immer zusammen gehört, wieso hast du das nie gesehen?
0: Mhm.
1: Und die sagen dir das aber natürlich.
0: Auf deiner aktuellen Platte äh, ist ein Lied drauf, Worauf willst du warten? Mhm. Das hat mich so, wie soll ich sagen, so. und ich habe gedacht, du schreibst ein Lied über mich. Ganz ehrlich. <lacht> ich dachte mir, woher weiß der das? Wie kann er so treffend meine Prokrastination thematisieren? <lacht> Nein, es hat Die, mir richtig richtig gefallen.
1: Das freut mich, danke. Ja, ich glaube, man muss einfach gucken, dass man. Äh, ich glaube übrigens auch, dass Sehnsucht ein ganz, ganz wichtiger menschlicher Motor ist, um sich zu bewegen von A nach B. Also wenn ich keine Sehnsucht nach den Sternen habe, dann werde ich auch nie in, in ein Raumschiff bauen. Äh, ich glaube, dass das Sehnsucht wichtig ist. Und wenn man dann dort ist, hat man natürlich die Sehnsucht nicht mehr. Aber dann zieht, hat man ja wieder nach was anderem Sehnsucht. Und ich glaube, das zieht uns immer weiter. Und dieses, dieses weitergezogen werden durch Sehnsucht, glaube ich, ist wichtig. Und auch schön. Ich glaube, das ist wichtiger, als zu sagen, oh, ich, äh, ich mache mal Feierabend und ach, äh, ich bleibe
0: mal hier. Ja, <lacht> <lacht> ja also ich habe mich da wirklich, äh, ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt. Aber du machst ja, weit,
1: du, du machst ja weiter, du machst ja einen gerade einen neuen Podcast. Ja, das stimmt. Äh, du, deswegen, du machst, ja, das, ich, da
0: begebe ich mich ein bisschen aus meiner Komfortzone tatsächlich. Ja. Ähm, und bin da auch sehr froh drum, weil Man kann ja nur weiterkommen, wenn man an Grenzen kommt, sage ich jetzt mal. Nur dadurch kannst du dich entwickeln.
1: Ja, und da passiert was, es geht was. Man lernt neue Leute
0: kennen. Ja, genau. Wir hätten uns nie kennengelernt, wenn ich diesen Podcast nicht machen würde. Genau. Das stimmt wohl. Ähm, Roger, du hast es vorher angesprochen. Also du lebst ähm, in Berlin, du lebst in Wien, du lebst in Zürich. Momentan bist du am Bodensee. Jetzt mal abgesehen davon, dass du natürlich über das ganze Land verstreut Auftritte hast, aber ähm, gibt es Unterschiede in den, in den Musikszenen? Jetzt, Wenn ich jetzt äh, Wien, Zürich, Berlin, die du wahrscheinlich sehr gut kennst, die Szenen, wenn man die vergleicht, gibt es da tatsächlich Unterschiede?
1: Also ich finde, äh, die Zürcher kenne ich noch am wenigsten, aber ich finde, die Theater- und Kulturszene unterscheidet sich sehr, sehr stark w- Wien und Berlin. Und da fängt es natürlich bei so ganz banalen Dingen an. Also dass der, äh, wenn man in Berlin ins Theater oder ins Konzert geht, geht man vorher essen. Und dann geht man mit dicken Bauch ins Konzert und hockt da drin oder ins Theater. Ja, wenn, das macht der Österreich natürlich nicht. Es ist, der geht zuerst ins Theater, vielleicht ein kleines Häppchen, damit man nicht geht Und dann geht man nachher essen. Warum geht man nachher essen? Damit man sich natürlich mit Freunden und der Begleitung über das Erlebte austauschen kann. Das macht ja Sinn. Das macht ja Sinn. Also die, die Stelle... Oder zum Beispiel, wenn man in die Oper geht. Ja, also, also da fand ich ganz, ganz schlecht besetzt, dieser Tenor. Ja, man will lästern, man will Gefühle austauschen. Ich finde, Kultur besteht nicht nur darin, sie zu konsumieren, sondern sich auch darüber auszutauschen. Das ist ja fast noch wichtiger. Mhm. Und, und das hat man natürlich mehr, wenn man da hinterher noch was essen geht und was trinken geht und dann das Gesellige, anstatt dass man vorher gesellig zusammensitzt und dann müde ins Theater geht und sagt, ja, jetzt gehe ich mal verdammt. Und dann im zweiten
0: Akt einschläft. Genau, dazu gucken wir regulär Und dann aufwacht, so wenn die dicke Dame singt. <lacht> <lacht> okay, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Vielleicht sollte ich das mal berücksichtigen, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin hinterher was essen gehen, das ist es, gut. es hängt doch natürlich davon ab, ob
1: es noch Restaurants gibt, die hinterher zu essen, warme Küche anbieten.
0: Da wird sich die Szene in Wien wahrscheinlich darauf einstellen, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Also das ist ja, das ist, und, und in Berlin müsstest du da viel weiter fahren, um noch ein Lokal zu finden, was warme Küche hat. Das ist auf, auch auf, auf Tour oft ein Problem, dass du nach dem Konzert oft keine warme Küche mehr kriegst. Okay. Weil kann, kann man mal gucken, ob was da noch, was da noch offen hat. Getränke kriegst du immer, aber warme Küche ist schwierig.
0: Ja, das stimmt. Hast du Schwierigkeiten, in Österreich äh, musikalisch Fuß zu fassen? Ich frage deswegen, weil ich hatte ähm, in einem meiner letzten Podcasts hatte ich äh, Karin Raphandel zu Gast, die aus Niederbayern kommt und die mir erzählt hat, dass es als deutscher oder als bayerischer Künstler schwierig ist, in Österreich Fuß zu fassen, weil die lieber ihre eigenen Interpreten hören. Du die, mm. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den Bayern müsste eigentlich relativ leicht gehen, zumindest nach Oberösterreich rüber. Äh, jetzt ist Wien ist natürlich nochmal eine eigene Geschichte. Wien, Wien ist ein kleiner Mikrokosmos in sich, da hängt eine Käseglocke drüber. Ähm, und Wien ist auch relativ wenig durchlässig. Und das finde ich übrigens, das ist auch der Grund, warum wir damals gesagt haben, ähm, also ich und Sandra Kreisler, wir gehen von Wien nach Berlin, äh, weil die Durchlässigkeit von, von deutschen Städten im Kulturaustausch mehr äh, bietet als zum Beispiel Wien, was sehr abgeschlossen in sich ist von der Kulturszene her. Ähm, ich, ich, Im Moment tatsächlich, also die, die Wohnung in Wien habe ich jetzt gerade, haben wir vor, vor, vor äh, einem Jahr aufgegeben. Ich tue mir im Moment ein bisschen schwer mit Wien, weil es mir einfach ein bisschen weit ist. Also ich habe auch jetzt da Konzerte abgelehnt, weil es mir im Moment einfach von der Strecke her total den Tourplan zerreißen würde. Und da, da schone ich mich im Moment gerade ein bisschen. Und dann kommt noch dazu, dass solche Länder wie wie Österreich und die Schweiz, die kannst du nicht mit der gleichen Agentur bearbeiten, wie du zum Beispiel Deutschland bearbeiten kannst. Also das ah. sagt nicht, jetzt, jetzt muss man mal ehrlich sagen, weil Bayern, was hat Bayern 14 Millionen Einwohner, 15 Millionen und so um den Dreh?
0: Ja, schätzungsweise.
1: Genau. Jetzt sagt du, sagt aber in Bayern kein Veranstalter, wenn ein Agent aus NRW oder aus Heilbronn anruft, oh, nö, wir nehmen, ich will eigentlich mit einem bayerischen Agenten reden. Mhm, okay. Sondern, und das ist aber bei Schweizern schon so. Also ich kann meine deutsche Agentin nicht auf die Schweizer loslassen. Also bei den Schweizern habe ich tatsächlich keine Agentur, die muss ich selber durchtelefonieren. Ich hätte gerne eine Agentur, ist eigentlich auch nicht so wild. Und in Österreich dasselbe. Also in Österreich, die österreichischen Veranstalter arbeiten halt auch vorzugsweise mit österreichischen Agenturen. Und das macht es dann natürlich ein bisschen aufwendig, wenn du dir überlegst, dass du eigentlich bei der Schweiz ist das noch schlimmer weil da hast du eigentlich 8 Millionen Einwohner, dann kannst du aber mal die französischsprachigen wegrechnen und die italienischsprachigen. Das heißt, du hast eigentlich einen Rieseninfrastrukturaufwand dann für 5 Millionen. Okay. Ja, du, du, und das ist dann eigentlich ein Drittel von Bayern, aber du brauchst dafür eine eigene Agentur, du brauchst am besten auch ein eigenes Plakat und brauchst also… <lacht>
0: Okay, spannend. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Du hast gerade gesagt, ähm, mit Sandra Kreisler, seid ihr weg aus Wien mit Sandra? Hast du die Musikformation Wortformt? Das ist ein Duo. Ähm, Inwiefern unterscheidet sich das von von deinen Solo-Sachen?
1: Äh, da ist zum Beispiel bei Wortfront haben wir angefangen natürlich ursprünglich eigentlich mit sehr dicht gereimten Texten, also eigentlich fast mehr an den Hip-Hop angelehnt. Ähm, dann mit elektronischen Beats haben wir dort gearbeitet und gleichzeitig haben wir die elektronischen Beats gemischt mit Geige und Cello, also mit klassischen Streichinstrumenten. Das war eigentlich das Konzept, war ursprünglich Hip-Hop-Beats mit klassischen Instrumenten zu mischen und dann noch... Ähm, äh, dicht gereimte und sehr dichte Texte drüber zu legen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben damals auch für die, für die Lieder eines postmodernen Arschlochs gleich den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Äh, dafür vom Vertrieb nie eine Abrechnung, das macht aber auch nichts. Ähm,
0: was by the way ein geiler Titel ist, äh, Lieder eines Postmodernen a ja, das, das Lustige war,
1: bei dem Titel haben tatsächlich äh, in, in, in Deutschland gesagt, ja, wir können den Titel nicht, nicht nennen. Wir sagen einfach Lieder eines Postmodernen A. Äh, das war so die deutsche Reaktion. Und in Österreich hat man gesagt, ja, aber postmodern ist das nicht die, der schon <lacht> vorbei.
0: Okay, ja, man muss Prioritäten setzen. Ja, klar. <lacht> <lacht> Wie geil. Yeah. Um, eine Frage habe ich noch. Ich habe noch mehr Fragen, aber egal. Deine Platten verlegst du beim Label von Konstantin Wecker. Mhm. Wie kamst es zu der Zusammenarbeit?
1: Ähm, ich kenne den Konstantin schon relativ lange und also sowohl äh, und, und mag ihn sehr und schätze ihn sehr, auch äh, war sicher eine äh, sicher ein, eine wesentliche Inspirationsquelle und ein wichtiges Vorbild für mich als junger Mensch gewesen, auf jeden Fall. Ähm, immer noch. Äh, und ich finde es umso schöner, dass wir heute befreundet sind und dass ich, äh, und irgendwann hat er gesagt, ja, äh, du, äh, ich gründe ein Label, magst nicht bei mir äh, eine Soloplatte mal machen? Und so kam es eigentlich und dann kam man meine erste Platte kam auf seinem Label raus ähm, und mittlerweile mache ich natürlich alle Platten bei ihm auf seinem Label und das ist eigentlich sehr schön.
0: Okay, ja äh, Grüße von mir. Ja,
1: mache mach ich gerne.
0: <lacht> Vielleicht willst du mal reinhören.
1: hören. <lacht> äh, ist glaube ich im, im Mai in Nürnberg habe ich mir überlegt, ob ich mir das sogar, ob ich das Konzert wieder angucke, weil ich schaue ihn mir auch ab und zu sehr sehr gern an, <lacht> äh, weil ich da gerade in der Gegend bin. Genau. okay,
0: cool. Können wir ein paar Prattest essen gehen? <lacht> Roger, korrigiere mich wenn ich falsch, lieg, aber also ich habe dich mit verschiedenen Ensembles gesehen, äh, mit und ohne Kontrabass, mit Cello, mit kleinen Percussion-Sets ähm, oder ich habe einen Mitschnitt gesehen aus Kiel, wo du tatsächlich auch gar nicht selbst am Klavier sitzt, sondern du singst und ähm, einen Partner hast, der dich am Klavier unterstützt. Hast du feste Partner, mit denen du musizierst ähm, oder Würfelst du dir deine ähm, Kollegen spontan zusammen?
1: Ja, also ich habe ich habe natürlich feste Partner und meistens mit denen sehr gut befreundet, weil das ja eine sehr enge Sache ist, zusammen Musik zu machen. Also das ist nicht, das ist man macht, das ist kein Handwerk, wo man sagt, ja ich baue jetzt hier eine Heizung ein und da brauche ich noch einen zweiten, der mir diesen Solarpanel auf dem, auf dem Dach macht. Die müssen sich nicht verstehen. Aber bei Musik sollte man sich verstehen, man sollte auch ja, befreundet absolut. sein. Und man sollte sich auch so verstehen, dass man voneinander Kritik annehmen kann. Und das geht eigentlich nur, wenn man sehr, sehr gut befreundet ist. Und ich freue mich aber jedes Mal wieder, wenn wenn mein natürlich ist es, also ist das kein hermetisch abgeschlossener Freundeskreis überhaupt nicht, sondern da kommen Leute, neue Leute dazu, da gehen auch wieder Leute, die man, man verliert sich dann aus den Augen, weil also meine Drummerin ist jetzt in Ägypten, ja, mhm. das ist ein bisschen unpraktisch von der Tour her, daher spielen wir halt im Moment nicht zusammen, aber wenn sie wieder mal zurückkommt, dann spielen wir vielleicht wieder mal zusammen.
0: Okay. Wie läuft so da die Probenarbeit? Also trifft man sich dann einmal, spielt die Lieder durch und jeder ist so professionell, dass er das eigentlich sofort drauf hat?
1: Naja, äh, nee, da proben wir schon. Da haben wir, also wir proben zum Beispiel in Berlin, haben wir zwei Proberäume. Da proben wir, setzen uns zusammen, insbesondere dann, wenn man merkt, ähm, jetzt haben wir wieder mehr Konzerte. Jetzt im Moment war es tatsächlich, war ich viel Solo unterwegs, weil durch Corona wollte ich dann flexibler bleiben. Und dann hast du halt, dann ist es unfair, wenn du anderen Leuten, das macht einfach noch mehr Aufwand, Termine blockierst und sagst, da haben wir ein Konzert. Und Daher, eigentlich vor allem auch durch Corona ist das jetzt so gekommen, dass ich sehr viel solo unterwegs bin. Und da bin ich, weil ich einfach wendiger bin, kleinere Konzerte auch spielen kann, weniger Risiko habe und vor allem habe ich weniger Planungsaufwand. Aber wenn es jetzt wieder, wenn es jetzt, das sieht eigentlich ganz gut aus, also wir planen auch nächstes Jahr wieder, wieder, Bandkonzerte, es wird wieder mehr.
0: Du kommst ja, um, demnächst in die Region. Du spielst mhm. in, in Forchheim am äh, 8. Dezember im Jungen Theater. Da bist du Solo und bringst deine Platte mit, die Lieder von deiner Platte. Oh.
1: Genau. Also da, da äh, Forchheim, na, Forchheim ist ein neues Programm, da gibt es noch, noch nicht mal eine Platte dazu. Ach. Es gibt einfach einige sehr, sehr neue Lieder. Ähm, und das spiele ich in Forchheim, genau.
0: Das ist schön. Ich würde vorbeikommen, wenn ich es zeitlich ja, dann einrichten kann. Ja, sag Bescheid und dann setze ich dich auf die Gästeliste. Oh, das, ist, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es gesagt habe. Na, natürlich. <lacht> das wäre natürlich total nett. Dann können wir uns auch an die Hand schütteln. Ja. Genau. Osi, wir kommen zum Ende. Ähm, wo bist du unterwegs, ähm, social-mediamäßig? Wie kommt man in den Genuss deiner Kunst?
1: Achso, so, äh, auf Social Media, also, äh, also, man, man, findet mich natürlich sowohl über eine konservative alte Homepage, äh, mhm. oder Website, man findet mich natürlich auf Facebook, auf Instagram, ähm, TikTok noch nicht, aber das wird vielleicht auch sind, noch.
0: Sind wir zu alt dafür?
1: Und im Grunde, äh, wenn man, wenn man, wenn man auf, auf, meine Seite geht, dann sieht man, wo ich spiele. Und Ist wenn man keine Lust hat, äh, zu sagen, sehen, wo ich spiele und sagt, ja, ich möchte aber da mal zu einem Konzert gehen, dann gibt es eine ganz tolle, auf die bin ich ziemlich stolz, äh, Newsletter Funktion, also alter Newsletter, weil ich finde Mail nach wie vor ein demokratisches Kommunikationsmittel, weil nämlich kein Mächtiger dahinter sitzt. <lacht> also bei Facebook bin ich immer auf Facebook angewiesen, dass Facebook das zulässt und, und äh, Instagram auch, da kann ich nicht steuern und bei so einem Newsletter kann ich einfach sagen, ja, ich mail die Leute an und mein Newsletter ist so, da kann man sich mit Postleitzahl eintragen und wenn ich da dann in die Region kommen so 20 km dann kriegt man eine Mail und sonst nicht und das ist ziemlich ja, praktisch. das, ja ja. Ja. das. das habe ich nämlich ja, da, ja. und das habe ich nämlich selber programmiert weil ich eben ab und <lacht> zu auch noch auch noch komisch Nerd bin und ich hätte nicht gedacht dafür brauchst du den Cosinus und ich weiß nicht als ich 16 war und diesen Scheißdreck mit Cosinus und Sinus und Erdumfang äh, lernen musste habe ich gedacht das brauche ich nie nie mehr in meinem Leben.
0: Ja, jetzt und aber wie ich doch. diese Für
1: Newsletter-Funktion g- äh, programmiert habe, habe ich den Cosinus gebraucht. Und ich dachte, sag wirklich niemals nie. So einmal kommt irgendeine Aufgabe ums Eck und du denkst du, oh fuck, da brauche ich aber einen Cosinus.
0: Ich werde es, <lacht> ich werde es meiner <lacht> Tochter vorspielen, die mich fragt, wozu muss ich den Scheiß lernen? Ich sage, vielleicht musst du irgendwann mal ähm Keine Ahnung. Ich frage dich jetzt nicht, ob es es sich bei diesem dubiosen PHP-Programmierer von deiner letzten Platte um dich handelt, oder? Ist das autobiografisch?
1: (lacht) Also ich hoffe nicht. (lacht) (lacht) Okay.
0: (lacht) (lacht) Na gut. PHP kann ich tatsächlich schlecht. Naja, egal. Okay, Roger, vielen, vielen Dank, dass du äh, bei mir zu Gast warst. Ähm, Andreas, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir riesig Spaß gemacht, äh, war total cool. Und ähm, ja, wenn ihr den Podcast hört und euch der Podcast gefällt, dann äh, hört euch gerne auch die anderen Folgen an. Meine Gäste sind immer spannend und die Gespräche sind immer sehr lehrreich. Naja, lehrreich nicht, aber hören es auf jeden Fall. und Ich freue mich über Kommentare und wenn ihr mir irgendwo ein Like sendet, dann boostet das mein Ego ungemein. Von daher dafür im Vorfeld vielen, vielen Dank. Roger, danke, dass du da warst. Vielen Dank, Andreas. Und ähm, wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit. Macht es gut.